millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av FM-podden. Vi sitter i, i alla fall i Kungsbacka just nu i en otrolig sommarvärme och eh, spelar in det här avsnittet. Och som vanligt så har jag med mig min eminente vapendragare Pontus Värnblom som sitter på ett ännu varmare ställe om inte jag kommer ihåg fel. Jajamän, jag sitter på Mallis och Götta. Vi sitter faktiskt och väntar på att de ska komma med ett pingisbord här som jag ska ha på terrassen, tänker jag. Sådär, ja, sådär, ja. Pingis, är det någonting du har lirat mycket när du var yngre, eller? Fick pingis? Nej. Det är roligt, det är från skolgården framförallt har man väl gjort en del, eller i uppehållsrummen var det väl snarare. Så det är ju alltid roligt och alltid trevligt och framförallt att kunna göra någonting. Jag vet att grabben tycker att det är för jäkla roligt också, så det, nej, det ska bli kul. Ja, Perfekt, perfekt. Och ni som var lite uppmärksamma här i början hörde ju att eh, vi fick skratt från ytterligare en person och idag har vi med oss en väldigt eminent gäst också. Vi är jätteglada på FN-podden att kunna presentera Marcelo Fernandes. Välkommen! Ja, tack snälla. Det var svårt att inte dra till skatten när, när Pontus refererar till, till sitt pingispelande. Så det, 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 det är bara att hålla med. Precis. Är allt bra med dig? Ja, men det tycker jag. Jag sitter eh, faktiskt här. Jag skickade faktiskt en bild tidigare till, till er kollega Peter Hector där. Att jag sitter faktiskt på balkongen i... I, I Solna där jag bor, eh, precis öppnat en eh, kall nocco och dragit upp min eh, bärbara dator och har eh, faktiskt eh, en liten FM-save framför mig. <laughs> det är så pass alltså, ja, och kul. Ja, vi, vi kommer till det lite senare. Vi ska bara snabbt eh, trampa igenom. Alltså, för de som inte vet vem du är så jobbar ju du i första hand som kommentator på Simor TV4 och eh, är La Liga-expert, va? om jag inte är helt felinformerad. Ja, precis. Nej, men det, det, det stämmer. Det, det är en liga... Precis, jag jobbar ju på, på TV4 Simor och sen är jag också huvudtränare för BPs damlag då i Allsönskan och... Eh, Nej, men den spanska ligan och, och spanska ligasystemet generellt sett ligger mig väldigt, väldigt nära om hjärtat. Jag har ju följt ligan sedan början på 90-talet när vi började bila ner till Costa Brava med mina föräldrar. Liksom. Då, då, då började man följa fotbollen. Då var man också en sån där tidig ålder, liksom första laget och så vidare. Så att det, nej, det, det, det brinner jag för. Och som, som tränare för BP, hur, hur går det för er just nu? Eh, men lite som väntat på något sätt eh, en tuff, eh, tuff eh, vårsäsong eh, så att vi, vi slåss för vår överlevnad eh, lite som det kanske eh, är nästan alltid för, för nykomlingar så att, men vi hoppas att kunna få lite bättre resultat under, under hösten då. 
Ja, nej, men det är som du säger, nykomlingar har ju oftast det lite, lite jobbigare, framförallt i början. Känner du att ni håller på att växa in i det eller är det, kommer det bli liksom tufft hela vägen in? Ja, men både och. Det kommer vara tufft hela vägen in men jag känner ändå liksom att vi blir bättre och bättre för vecka för vecka. Och man märker verkligen så att ja, men den startälvan som man sätter på, på banan eller på planen, om inte alla maxar eller toppar sin prestation, då, blir det jobb, då, då får vi jobbiga matcher. Liksom. Så att det, det gäller verkligen att ha fingertoppkänsla och att uh, man, man verkligen träffar rätt med den startelva man, man startar för dagen. Ja, men det låter fantastiskt. Tillbaka lite grann snabbt bara till, uh, till kommentatorsjobbet där och, och så. Hur, hur, hur hamnar du in på den banan liksom? Oj, eh, alltså det började nog eh, vad var det? 2018 någonstans där Egentligen med att eh, drog igång ett Twitterkonto och en spansk fotboll började skriva lite om det. Gjorde några gästinhopp i Eurotalk, alltså på Dobb-tv. Och sen så var jag nog en och jäkligt många som skickade en intresseanmälan till... Eh, på den tiden var det Strive, alltså IMG som hade rättigheten till Spanska Ligan och eh, Serie A. Så då fick jag våren 2019... Eh, testa några matcher där. Jag gjorde en 5-6 matcher under våren och sen gick rättigheterna över till eh, TV4 och Simor Och eh, så blev det en fortsättning eh, där. Och sen har det blivit förlängt efter det igen. Då. Så att det, det är lite i korta drag på den, på den banan. Eh, så att det, nej, det, det är sjukt eh, roligt faktiskt att kunna kombinera Både liksom fotbollstränaryrket om man uttrycker sig så och eh, kommenteringsdelen så att säga och fortsätta liksom någonstans bli bättre på det man blir och fortsätta gå tränutbildningar och, och, och så vidare. Kunna kombinera båda delarna hur roligt som helst. Faktiskt. Ja men det låter ju fantastiskt men om vi bara backar bandet lite då. Du, du nämnde där att eh, ditt intresse mm. började med familjeresorna ner mot Costa Brava. Men vad, mm. vad har du för fotbollsbakgrund själv som, som liten och som, eh, alltså, som spelare mer kanske? Alltså, den är ju inte i närheten av, av er bakgrund. <laughs> Nej, men eh, jag, jag är uppvuxen i Nortelje. Det är en stad som ligger ungefär sju mil norr om, om Stockholm. Eh, jag spelade där som knatte. Eh, och egentligen hela vägen upp tills jag var sista åren på, på gymnasiet där. Men eh, upptäckte ganska tidigt där att eh, jag hade ju inte riktigt de fysiska förutsättningarna. Utan man var... Man var Eh, glad i, i, i livet utanför om man nu tycker så då. Eh, så att man gillar mat och, 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 och sånt där liksom och resa och sånt där så att då tänkte jag så att äh, men fan, fotboll brinner jag ju fortfarande för jag tycker fortfarande att det är sjukt roligt men jag kommer ju aldrig bli då fotbollsspelare liksom, eller, eller är tillräckligt bra och dålig kondition och allt vad det är. Så att då, då hoppar jag in... Alltså i, i grannskapet där vi bodde så, så var det en kassör då till den klubben, BKV Nortelje, som frågade om jag ville börja träna ett lag med honom. Och på den vevan är det där var pojkar 89. Det måste ha varit i, ja, i början på, millenn, eh, på nya millenniet där runt 2000 då. Så att det var på den banan liksom det gick från spelare till, till tränare. Och sen har man gjort hela den här liksom gräsrots, gräsrotsvandringen så att säga. Allt från att packa väskor, tända ett lag i, i, i lägre serie och så vidare. Så att jag har gjort allting. Men jag tycker att det är så jäkla roligt bara att hålla på med, med fotboll oavsett nivå. Liksom. Ja, men fantastiskt. Då ska vi väl dra oss vidare in mot själva... Anledningen till att vi har den här podden och det är ju då fotbollmanager och eh, vi ska försöka få in Pontus här lite. Du har enorma problem med, med ljudvolym runt omkring dig kan vi konstatera. Eh, ja, jag har två men... spanjorer som håller på att bygga ihop det här pingisbordet utanför. Eh, jag ber om ja. ursäkt för det. Och nu har du satt dig i ett förråd i källaren låter det som, men eh, ja, vi får väl helt enkelt... Nej, nu faktiskt, jag vet inte hur mycket ekar det för mycket. Det kan vara så, det kan vara så. Nej, jag får prata lite ja. lugnare. Bara. Vi, får, eh, vi får helt enkelt ha lite överseende med det just den här gången att Pontus lilla teknikstrular med pingisbordet. Eh, nej, vi eh, som sagt, vi ska in lite grann mot eh, FM lite mer som ju är anledningen mm. till att vi har podden. Och Pontus, vi ska väl gå in med dig då. Eh, om vi bortser ifrån det här Twitch-savet som vi har i, tillsammans. Har du något eh, save på gång som du spelar vid sidan av det? Ja, det har jag. Som jag nämnde sist så har jag ju Gateshead 
som jag har lirat med ett bra tag här nu faktiskt, närmare bestämt, ska vi se hur många säsonger det är. Jag faktiskt gick upp ifrån lägsta ligan, det är Division 6 England va? Vanorama North. Eh, och jag har satt mig hela vägen upp till Premier League nu faktiskt. Jag störtade upp på så här, men jag sprang upp till eh, Championship, eh, vann varenda serie. Och där tog det fem år faktiskt innan jag tog steget upp i Premier League där jag nu har spelat två säsonger. Så jag är på 2031-32. Så det har jag gjort sen sist. Jag kan berätta för dig att den största anledningen till att jag har klarat den här resan är Jaden Williams som har köpt in för 480 000 2022 ifrån Tottenham. Och han har gjort följande i Gateshead. 23 mål i Skybet League 2. 27 mål i Skybet League 1. 17 i Championship. 18 i Championship. Sen bara fyra. Men då spelade han i QPR som han blev såld till. Köpte pappa tillbaka honom året efter. När han inte fick någon speltid där. Gjorde han 16 mål. Och sen året när vi gick upp så gjorde han 37 mål. Så det är en helt fantastisk spelare jag har fått till mig. Men eh, som ni kanske minns innan från förra avsnittet så har jag ju sagt att jag ska spela 4-4-2 med löpstark in i mitt och en bollmottagare. Och det har jag gjort hela vägen ända upp i Premier League och jag spelade än idag. Och där har jag en kille på topp som heter Devin Mobama. Och det är en Emil Heskey-typ får jag säga. Han är inte särskilt bra på att mål, men helvete vad han vinner duellen när man tittar på matcherna. Jag älskar honom. <laughs> det, här, det låter helt <laughs> fantastiskt det där, måste jag säga. Helt fantastiskt. Ja, nej, nej. Det är helt sjukt. Och jag har verkligen, det här, den här saven har jag verkligen riktat in mig på. Du vet att man ska, jag ska sätta, ja. men forward, han måste vara stor. Han måste vara över 90 det är liksom kravet ja. på min bollmottagare. <laughs> eh, Ah, ja, och så backarna då. En sak som jag gjorde bort mig på däremot var när jag kom upp till när man får en, en pung med pengar liksom när man tar sig upp till Premier League. Det var ju om jag köpt allting så ungt som möjligt. Nu hittade jag en norman då som jag köpte in, Henrik Lindstad. Helt otrolig spelare. Huvudspel 15, markering 16, tacklingar 15. Uh, fart 16, acceleration 16, styrka 9, eh, 12. Så då tänker man, det här är en jättebra spelare. Problemet är bara, han underpresterar något så fruktansvärt. Så tänkte jag, vad fan är felet? Då såg jag ju, han är 1,76. Så är en var dvärg mitt bak, ja. Och väger 71 kilo i Premier League som nykomling. Så jag har ju fått sätta honom på bänken, vet du. Nej, det går inte. Han blir bortknuffad. Han blir bortknuffad. Fan, vad är det är helt sjukt. Jag undrar varför. Hur kan man med de värdena vara dålig? För han är liksom världsklassvärden. Alltså det är världsklass på mitt positionsspel 6. Han är hur bra. Han är, han är för kort. Och väger för lätt. Är det inte roligt på något sätt att centimeterna spelar roll? Är det inte roligt då? Liksom så att, fan, det spelar ändå roll. Så här, centimeter, det kan man ju tycka ibland. Så här. Ja. Jag tycker det är helt fantastiskt att det spelar roll. Sen, sen har jag i och för sig en vänsterrytte som heter Tommy Bantson. Vet du hur lång han är? <laughs> han är 1,59. <laughs> han är ju fan en pygmé. <laughs> han, nej, han är inte särskilt lång såklart. Nej. Men det är roligt att det, att det verkligen påverkar. Du har märkt framförallt på bollmottagaren att det spelar liksom ingen roll ifall han är... Om han är 1,85 och hyfsat bra på huvudet och så. Men han vinner inte så mycket då. Men så fort de är lite resliga och sådär, då vinner de jäkligt mycket mm. bollar. Och jag ska säga det nu när jag spelar 4 4 Jag tror att det här är den saven på många år där jag gör mest inlägg av ja, nickmål helt enkelt. Jag gör otroligt mycket nickmål. Och det är det jag tycker, det är någonstans dit jag vill att komma. Den här gamla fotbollen, United-fotbollen med, med två yttrar som bara står och bombar inlägg på, på forward som, som gör en jäkla massa mål. Och det, nej, det är roligt att se. Jag slog faktiskt Tottenham här precis med 5-1 borta. Kör du mycket instruktioner på, på din taktik eller? Absolut ingenting nästan. Mm. Eh, jag har väl lite eh, med hyfsat högt tempo, slå tidiga inlägg, mm. utmana försvaret och, och rätt så brett. Då. Mm. Och så en hög försvarslinje på det. Men nej, jag tycker det var kul att jag verkligen fick det svart på vitt här nu hur mycket längden påverkar på de olika positionerna då. För det, det kan jag säga att han här, Henrik Lindstad, Norrbaggen som egentligen om han hade varit 10 cm längre hade varit världens bästa mittback. 
nu inte ja, bara sitta på bänken i Gateshead. Utöver det så är det inte så mycket. Nej, utöver det som du precis berättade. Nej, precis. Monolog här i fyra minuter, men utöver det var det inte så mycket. Ja, nej, nej, det är lugnt. Nej, jag ber om ursäkt till det. Nej, det är inga problem. Vi... Jag kan säga det om Jaden Williams, att han är på den nivån att det nästan är att beställa en Gateshead-tröja. Och trycka hans namn på det. Gör det för fan, det är underbart ju. Alltså, jag älskar när man, man älskar ju det när man blir kär i spelare som man har värvat in. Jag har, jag har en historia bara lite kort om jag bara får flika in. Vi är på, vi är på semester i Torrevieja Alicante. Och så jag får bara för mig så här, det här är för några år sedan, så jag bara, vi måste åka in till Elche liksom, så här, och kolla till arenan. Så vi går in på arenan och så har vi flax, det öppet. Så vi går in mot planen och så ser jag en spelare som heter Sergio Leon. Och det är så här, ja, det är ingen som vet vem det är. Grejen är att jag har haft en jävla lång save med Cordoba, ett annat så här spansk division 2-lag. Där han har varit min main striker. Så jag går ju in, ser honom. Och säger jag bara, ah, Sergio Leon, el cordobés. Alltså bara att han är född i Cordova. Du vet, han blir helt paff. <laughs> han blir livrädd. Ja, <laughs> ah, han blir skit. Han bara, fan vet du det? Du vet, jag älskade honom. Så här. Men du vet, sen, sen när man har kommenterat spanska det och sett honom spela. Det är ingen superspelare, men mitt hjärta klappar ju för honom. Jag vill att det ska gå bra och jag har exakt likadana känslor som du har. Ska man köpa en tröja, trycka upp hans namn bara för att. Så att jag är så här, Sergio Leon frälst. Ja, det var bara en ja, parentes. Ja. Jag var tvungen att bara flika in den, den anekdoten där. Absolut, det var väl eh, helt rätt att göra. Och när du ändå är igång, du sa ju när vi pratade innan här att du satt på balkongen med, med en mm. nyöppnad iskall nocco och ett FM-save. Berätta, vad spelar du med för lag? Ja, alltså eh, så här, jag, jag, jag gillar eh, jag har ju så några år tillbaka jag har svårt, jag gillar inte att ta över storlag och träna storlag eh, så att träna Barcelona eller, eller eh, något Premier League-lag, utan jag vill börja lite längre ner, så jag väljer nästan alltid lag med ganska risiga förutsättningar i spanska andra divisionen eh, och i och med att vi brukar semester i Torrevieja och att det är 45 minuter till Cartagena som ligger söder om Torrevieja så har jag valt det laget. Eh, så då har jag precis kommit till andra säsongen eh, och är under sommaren och eh, förlorade, kom femma tror jag var första året och förlorade kvalet. Eh, så att nu håller jag på att rusta upp inför andra säsongen. Eh, men det lustiga i det här är att igår, igår eh, eftermiddag jag har en son som är tio år eh, som är helt fotbollstokig och han har tjatat på mig länge så här, kan vi inte spela det där spelet du spelar ibland? Så då drog vi igång en save med Levantes. Jag har två saves igång. Eh, och så att jag tänker så här, den nya generationen måste ju också anamma eh, det fina med den här kulturen FM. Eh, så att, eh, men annars är det Cartagena och sen Levante och som ni ser det, det är spanska andra divisionerna som vi som vi, som vi jobbar med. Och där har jag också hittat några spelare som man har f- blivit kär i liksom som, som någonstans så här, fan de här levererar bra eh, för, för mig. Eh, som är så här, egentligen helt okända spelare för, för allmänheten. Hittade en gubbe i, i Malaga, Julio Martinez som jag lånade in. Gjorde 20 mål på en halv säsong. Liksom. Helt makalös som, som offensiv eh, forward. Och jag är lite som du Pontus. Jag, jag jag kör också 4-4-2 och har haft sjukt svårt. Jag gillar ju generellt sett i IRL gillar ju liksom att spela med fyra i två balansspelare, tre offensiva och en central forward. Men på FM under alla åren jag har aldrig fått ett 4-2-3-1 att funka. Eh, aldrig fått det så att säga, utväxling av en 10 och alltså en offensiv mittfältare. Utan det är alltid ett 4-4-2 som, som och funkar klockrent för mig. Med press, tidig inlägg och en djuplättsgående forward. Det, det, bollinnehavet är inte så, så, så viktigt för mig på, på FM. För det, det, jag vill nästan ligga och kontra hon och hon snabb jävel där framme som, som, som går in bakom backlinjen. Två yttrar som slår tidiga inlägg. Och så forward nummer två. Där brukar jag variera ibland med en target. Och där håller jag med med centimeter att det måste vara någon som är över 1,90 alternativt en falsk nia där som kan komma ner och kombinera och ha lite mer finlir. 
Men på, på FM så är jag mer Diego Simeone än vad jag är Pep Guardiola. Så kan jag säga. Jag håller med dig. Alltså IRL är jag också så här. Jag hatar 4-4-2 ja. IRL. Men just på, på FM så tycker jag det är både roligare ja. i och med att man fyller alla positionerna och att det är... Nej, jag vet inte varför. Det är någonting med, med FM som gör att jag gillar 4-4-2. Ja, men det blir ganska enkelt också att fylla en trupp. Jag gillar inte att ha för stora trupper liksom, för att det här med osämj och sånt där. Så att, då kan jag ha fyra backar och så kan jag ha tre backar på bänken vid sidan av. Åtta mittfältare och fyra forwards. Då landar man liksom ganska på en ganska bra, vad blir det? 8 plus 4 det är 12 och så 12 och så 6. Ja, 18 plus 2. Det är ganska okej. Okay. Och så någon jävla juni som man kan plocka upp. Det blir ganska enkelt ut trupp, truppbygge. Ja, och så tycker jag det här, det har vi belyst innan problemet, just det här med att inte få en tio att fungera. Jag har haft samma problem hela tiden, så jag har också lagt ner det. Jag tycker inte att det är roligt. Jag hade velat ha att han verkligen är en nummer tio, men mm. enda gången jag upplevt att det fungerar är som en skugganfallare och det vill jag inte ha. Nej, nej samma, samma, samma här. Så att det är som alla saves som jag har haft senare år har varit med ett, ett 4-4-2. Eh, ibland oftast med så här hårt arbetande anfallare heter det va? Eller pressande anfallare heter det. Pressande forward har jag haft en eller två. Eh, sen har man hittat några sådana här, eller jag har hittat några spelare, en kille som heter Chema Nunes som spelar för spanska tredje divisionen vänsterfotad mittfältare eh, inte jättesnabb bra på frisparkar bra inlägg Gör hur mycket poäng som helst för mig. Oavsett lag. Så att det, det är fan en, en favoritspelare. Hade honom i Albacete förra året. Eh, och så nu i Cartagena. Fenomenal. Ja, men jag tycker det är viktigt att titta på just vad man vill ha ut. 4-4-2 är rätt enkelt. Som i mitt fall då när jag vill ha yttra som ska slå mycket inlägg. Ja, men de ska vara bra att dribbla. De ska vara bra att slå inlägg. Och de ska vara snabba. Sen får de ha hur många stjärnor eller lite stjärnor de vill. Så länge de har mm. de attributen så är allt fint för mig. Ja. Jag, jag, jag håller med. Det, 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 det jag har börjat mixa lite med det är att jag försöker inte komplicera till så mycket. Jag, jag gillar, ett så gillar jag inte att ladda ner taktiker. Jag vill göra min egen. Eh, men jag vill inte ha för mycket instruktioner. Liksom. Alltså när man gör de här för förinställda direkt tack och så ser man att det är tio instruktioner, det tar jag bort liksom. utan jag kör ett 4-4-2 det är hög press, det är tidiga inlägg, det var disciplinerad eh, och sen du är ett så här målvakt på försvar mittbackarna, enkelt på försvar ytterbackarna, understöd yttrar, eh, anfall och så centrala mittfältet det är där jag experimenterar lite, ibland med en bollvinnare på försvar eller understöd. Ibland en, och bredvid då en central mittfältare med understöd. Ibland lägga in en, en defensiv speluppläggare. Eh, men så här med Sala jobbar jag aldrig med. Eh, löpstarkt mittfältare eh, jobbar jag inte heller med. Och då ska jag säga varför jag inte gör det. Till exempel med Sala, där har jag en riktning. Att nej, med Metzala jobbar man bara när man jobbar med... Eh, italienska formationen alltså 4-3-1-2 då tycker jag att då skulle det vara Metzala så att jag har så här grejer att ja, hur det funkar i IRL så vill jag ha det på, på FM så till exempel den här Carrillero den jobbar jag inte heller med den jobbar jag inte heller med för det är en position som stör mig för att på spanska så är Carrillero din wingback och i FN så har de lagt in det som en central mittfältare och då blir det så här äh, det, blir, det blir error för mig, då tar jag bara bort den då, då använder jag den aldrig så att eh, ganska enkelt liksom alltid och, och försöka ha en, en, en offensiv spelande forward någon som kan gå i djupled. Alltså så här ganska simpelt, inte överkomplicera saker och ting. Du, f- får jag bara fråga en snabb grej eh, som jag tycker är lite intressant ja. nu när jag själv eh, också har börjat lite ge mig in på tränarbanan där. Har du ändrat ditt sätt att se på taktiker och sånt på FM och instruktioner i takt med att du har blivit bättre som tränare för jag kan uppleva att man vill gå mer mot så man vill vara i verkligheten precis som du säger mm. lite grann på FM också och märker du att det blir bättre eller sämre alltså om du förstår lite hur, vart jag vill komma där alltså, jag, 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 ska vara, jag ska vara helt ärlig alltså, jag, jag började, började som fotbollsändare sånt här när 18 19 år alltså, då, då är man ju väldigt liksom eller jag var i alla fall väldigt så här FM ja men man ville liksom testa de grejerna 
Eh, jag ska säga att FN var skitviktigt för mig under min, min tränarkarriär. Allt från liksom så här scouting om, av lag, scouting om motståndare och med, med åren också så har det liksom kommit upp mer data på FN som till exempel där jag har hämtat inspiration exempelvis när jag liksom gör scouting eller scoutrapporter eh, på de delarna. Jag tycker också att man, man eh, men jag får också med mig liksom från verkligheten när, när jag spelar och det är mest för, för, för avkoppling då liksom att ja, men det, det finns vissa positioner jag vill ha det liksom så, så realistiskt som möjligt. Så att exempelvis när jag ska värva spelare så kör, gör, gör jag aldrig liksom, så, ja men eh, försöker jag liksom aldrig jobba orealistiskt liksom att ja men till Cartagena så skulle jag värva Gareth Bale. Nej, det skulle inte hända på, på riktigt. Då gör jag inte det utan då håller jag mig till liksom så här, vad jag tycker är realistiska värvningar eh, på det sättet för att det ska bli så, så, så utmanande som möjligt. Men, men eh, FM har varit en, en sjukt viktig del för mig i alla fall under min tränarkarriär och min, min utveckling. Det var, det var det en del av mig liksom. och, och även om min, min livsstil eh, måste jag faktiskt ja, säga. Det är ju ofta så det blir med det här spelet att det blir ju en lite större del av ens liv än vad man ibland kanske vill erkänna. Men även mm. det kan ju också mm. ha enorma fördelar om du, eh, om du liksom jobbar med fotboll precis som vi gör. Att du får mm. inspiration och kan mm. ta... Är man, är, sorterar man bara och, och, och väljer mm. rätt saker så kan du, precis som du säger, ha enorm fördel av det också. Ja, eh, ver, ver, verkligen. Alltså, det, det, det är liksom någonstans... När man pratar fotboll i sin verklighet så kan man ju prata ibland, om man tittar, pratar formationer liksom, så kan man ju prata om att ja, men ibland så anfaller vi i en formation och så försvarar vi i en annan. Att man kan vara lite flexibel där. Om vi pratar till exempel tian. Att man vill anfalla i ett 4-2-3-1 men man vill försvara i ett 4-4-2 i verkligheten. Och det tycker jag som man med lite så här tweakande i taktiker kan få till på FM ganska bra. Alltså att spela ett, ett rakt 4-4-2 i försvarsspelet och sen spelar man med en, med en offensivt eh, en offensiv forward på ena sidan till höger och sen kanske en, en falsk nia till vänster och då när man tittar på matchen efter då kan man ju se att ah, men det blir fan ett 4-4-1-1 eller ett 4-2-3-1 liksom i anfallsspelet men ett 4-4-2 i försvarsspelet och, och det tycker jag är ganska, ganska häftigt hur man kan liksom manipulera de grejerna på, på det sättet Ja det är precis så som, som jag tänker också och, och jag märker det mer och mer nu när jag börjat gå kurser och sånt också att det finns så mycket mm. att, att hämta av FM mm. på många sätt om man väljer mm. och som, mm. som jag sa, om man väljer att sortera ut de grejerna man faktiskt kan använda så, så finns det jättemycket att, att lära där. Vi har ju gått igenom det mesta kring FM här nu eh, och vi har väl egentligen inte super mycket mer att prata om. Du har gått igenom jättemycket bra grejer kring, kring ditt FN-spelande och vad, vad FN har betytt för dig. Så jag tänker att vi, vi drar oss vidare mot lyssnafrågor egentligen. Och vi har fått in lite lyssnafrågor och vissa av dem har du faktiskt redan varit inne och rört på. Men vi ska ha en fråga ifrån Anton Fjellner här. Och då är vi inne på det här med spelarroller och realistiskt kontra orealistiskt. Du var lite inne på Carrelero där som är eh, som betyder en annan sak på spanska kontra vad den är på spelet. Men vilka spelarroller som finns på FM tycker du är mest realistiska och mest orealistiska? Och sen så är fortsättningen på den frågan då kan man använda sig av FM på något sätt när man tränar ett riktigt fotbollslag? Och det tycker jag att vi har varit inne och rört på redan. Så att vilka spelarroller tycker du? Vilka är mest realistiska? Vilka är orealistiska? Ja, men, just den här Carrillero har de ju hämtat från, som jag har förstått på FM när jag har följt de här på C-Games och allting så har de ju hämtat ut brasilianskt. Så den tycker jag är lite så här, den använder jag aldrig av. Annars tycker jag att de flesta är ganska realistiska. Jag gillar ju någonstans att de har tryckat in, alltså när man jobbar i funktionen eh, MV, alltså så här, mitt vänster mittfältare, inte den här positionen lite högre upp som offensiv mitt, men att man har lagt in inverterade ytter eh, där. Det tycker jag faktiskt är jättebra att, de, att man kan välja den rollen också. Eh, så att man kan ha till exempel en, en högerfotad vänster ytter mittfältare som skär in i banan men ändå liksom som står i linje med övriga fyra mittfältare. Alltså lite ungefär Ljungberg-rollen <laughs> för, för, för några år sedan. Så att det tycker jag faktiskt är 
är jäkligt eh, roligt faktiskt. Eh, sen skulle jag väl kanske se liksom att vissa roller skulle vara lite mer låsta till eh, for- formationer men eh, jag tycker det är bra att det finns eh, val- valmöjligheter att man både kan göra sin egen taktik och välja de rollerna man vill och sen att det finns förutbestämt för de som inte orkar och lägga så mycket, så mycket tid på, på, på taktiken som vi gör. Eh, sen är det väl liksom så här, visst man kan ta med sig som taktiska grejer men en sak som man inte riktigt kan få med, det är ju eh, som ni vet också liksom som, som har spelat fotboll, liksom, det är ju utifrån ett så här, ledarperspektiv. Alltså så här, ja, men hur hanterar du grupper? Det är den grej som man inte riktigt kan få med i FN, ja med några klick och så vidare med just det här individuella samtal och så vidare. Det är ju en sak som är svårt att få in i ett spel som man inte liksom får in då. Nej, de, de mjuka värdena är ju väldigt svåra att få in i ett spel. Så är det ju. Pontus, vad säger du? Vilka, vilka roller ser du som mest realistiska kontra orealistiska? Har du något att lägga till här? Nej, inte så mycket egentligen. Medan jag gillar ju, som du säger, inverterade ytten är ju rätt så trevlig att de har fått till Däremot så finns det väl ett par som Marcel var inne på lite innan jag hittade på eh, grejerna också med de här Carrelero eller vad heter den? Ursäkta mitt uttal eh, och de här, det kan jag tycka är lite för mycket ibland då. Kompromisslös mittback, vad är det liksom? Borde inte, inte alla väl det, <laughs> tänker jag. <laughs> Precis. Alltså är det helt plötsligt ett jävla psycho då som man, så här, nu ska du vara helt dum i huvudet och sparka ner allt. Det är ju, en sån position finns ju inte riktigt, tycker mm. jag. Eh, däremot så tycker jag att den bollvinnande, han är ju rätt tydlig att han är väldigt aggressiv och så där tycker jag när man spelar med den. Eh, har man däremot, eller har man dessutom en, en aggressiv inställning i, som laginstruktion så brukar du sluta med rött kort där. Ja, eh, allt som oftast. Ja. Och så just eh, den spelfördelande forwarden då, vilket jag retar mig på att de har döpt den till, för jag vill ju fortfarande att det ska heta target, ja. för det är ju exakt det. Ja, jag det. håller precis med dig. Det, det där stör mig också. <laughs> det är översättningen. Det är väl översättningen kanske mer. Ja, sen den här breddande bollmottagaren. Uh, har jag heller aldrig förstått Nej, det... uh, Han från Stoke, vad heter han Tobbe? Han, från, han som spelar Irland Han är väl typ det närmsta jo- Jonathan Walters Ja, uh, han är väl typ den enda någonsin som har varit en breddande bollmottagare i princip Nej men jag tänker också, jag har faktiskt en annan i huvudet det är ju, Jag tänker också om Mansukic för några år sedan När han spelade eh, vänsterytter i, var det Juventus ja, med Allegri Och så pumpar de allt inlägg från högersidan mot bakryta Så det. det är väl liksom något sånt som de ville väl ja, fast en, Jag tänker så här en spelare kan ju inte göra att det blir en helt ny roll Utan de är ju så väldigt Fast du har ju Nej. Jonas Wallerstedt också Fast han var Okej då Mansukic och Wallerstedt i samma fack Det är nog första och sista gången vi nämner här på den här ja, jag, jag har bara tänkt att För mig blir det en breddande bollmottagare Det blir väl också en forward som kanske rör sig Mer ut mot, mot sidorna liksom. Alltså för att, för att liksom understödja någon sorts Ja, jag vet inte. Det är bara, jag tolkar den rollen som att man sätter de längre bollarna. Istället för att sätta dem mer upp i mitten så sätter man dem mer ut mot kanterna. Och där rör sig den forwarden i så fall. Mm. Eh, men skitsamma. Eh, vilken... Eh, nej, först ska vi säga vem det är som har frågat såklart. Eh, Keven då, våran eh, underbara Keven Bader som klipper podden. Han frågar, vilken ung lovande spansk spelare... Skulle du tipsa om, eh, Marcelo, som eh, är mer okänd för den större allmänheten men som kan vara grym att värva på FM? Eller flera, om du har det. Ja, ja men det finns en... Yeah, det finns ju några stycken, men, men om det är någon som sticker ut så tycker jag att det finns en kille i Real Zaragoza. Ni vet, eh, Garisungens gamla gäng som heter en, en försvarare som kan spela till vänster. Han är den här klassiska dc RL, liksom. alltså kan spela överallt i backlinjen. Eh, Alejandro Frances eh, har nummer 6 på ryggen. Eh, där är 18-19 år när, när eh, spelet drar igång och eh, går att få loss för, för lite billigare pengar. Så Saragossa oftast går, går dåligt första, första säsongen. Så det, det är en spel som jag tycker man skulle, skulle kunna haffa. Alejandro Frances eh, försvar. Det är superrekrytering. Det lägger vi på minnet. Var han här då? Kommer du ihåg den här gamla godbiten från spansk fotboll? Daniel Aquino eller vad heter han? Aquino. Aquino. Ja. Hette han så? <laughs> ja, ja, ja. ja. Vad hände med han? 
Det märks att du, alltså, det märks att du bor i Spanien på Pontus ändå Ja du hör ju själv ja. Jag har lite problem att ta mig fram med Spanskan som sagt Ja, han spelade väl i tredje division Men han, han var väl i Real Murcia Om jag inte kommer ihåg Kommer fram där I samma vö som Hema Jajamän, stämmer bra, stämmer bra. Ja. Han var en sån riktig sån billig ja. lösning Offensiv, ja, ja. vänster, central och forward Grym ja, Exakt, exakt eh, nej, så, nej, men precis Det finns ju några sådana där Men, men eh, kul att du nämner honom faktiskt Det Uh, ja, Nej, det finns, finns några stycken Men uh, där, där tror jag att man kan uh, I Saragossa De här lite stora Det finns ju det som är roligt med spanska andra divisionen Och även tredje liksom, Att det finns ju några sådana här stora klubbar Som är, är där nere Sen finns det faktiskt en, en annan spelare Men han signerade precis på för Barça Han har varit i Racing Santander Paolo Torre Och det är en offensiv mittfältare En, en tia Eh, det, det är en spelare som jag tror i verkliga livet att vi faktiskt kommer få se debutera i Barcelonas A-lag nästa år och konkurrera med Gavi, med Pedri på, på ett centralt mittfält, Paolo Torre eh, så att det, det är ett annat namn att lägga till, till minnet faktiskt. Jag vet att du inte givetvis eftersom du kommenterar och så här, inte får säga det här, men har inte den spanska fotbollen ändå tappat lite? Jag kommer ihåg när jag tittade, framförallt med CM0102, vilka jävla profiler ja. det fanns i varje lag egentligen. Ja. Man kunde ju vara enda spelare och alla var ju superintressanta på sitt sätt. Till och med Rayo Vallecano hade ju ett, ett gäng som man tyckte om på ja. den tiden. Deportivo La Coruña ser vi inte bra. Börja prata med Jalminia och Manuel Pablo och gubbarna. Ja, herregud. Ja, Nej, men så, så, så är det. Det är väl i takt med, med att eh, du har strömmat in ännu mer pengar till, eh, till Premier League. De har kunnat locka till sig liksom, de, de största och de bästa spelarna, men också tränarna. Eh, så där, där har det här spanska ligafotbollen kanske behövt eh, lägga ännu mer liksom, eh, krut på liksom, den egna liksom, talangutvecklingen och försöka få upp egna spelare när man inte längre har den största pengaplomboken sen tror jag väl fortfarande att Real Madrid och Barcelona fortfarande är attraktiva kanske i synnerhet för oss sydamerikanska spelare men de har de två lagen har blivit nu har ju kanske fel att säga att de har blivit svaga när Real Madrid går in i ligan och Champions League men ja, då, då, jag tror att både Real Madrid och Barcelona behöver liksom varandra, att båda är på topp och kan, kan utmana varandra i ligan för att vara bra ute i i, i Europa men visst är det så liksom att tittar vi liksom namnstarka spelare så finns de i, i större utsträckning nu mer i Premier League än vad, än vad de gör i Spanska Ligan eh, och där, där spanjorerna behöver hitta liksom en liten annan tappning jag tycker liksom det även har stått stilla på, på tränarsidan det är mycket tyska skolan numera liksom med Tuchel och Klopp och, och liksom väldigt mycket liksom, eh, alltså de, den in, inspirationen så att ja, när kommer nya spanska tränarbommen den nya unga spanska tränaren Diego Martinez som man pratade om för två år sedan han har varit arbetslös ett år och ska träna espanol nu så att det var inte riktigt det må, många förväntade sig av, av honom kanske så att det finns, finns eh, en del att jobba med och det är väl då man ska, man ska stå fast vid sin liga någonstans och även när det går dåligt tänker jag. <laughs> Eller lite sämre. Ja, just det. Apropå tyska tränare, kom du ihåg han Bernd Schuster, han som såg ut som Boris Johnson. Ah, okay. Fan vad dålig han var. Usch vad jag hatade honom när det begav sig. Ja, ah, fan. Han, han landade till med Real Madrid där eh, en säsong. Var i Getafe innan och var väl mest känd för att han, han alltså var väl ganska stor i Spanien på 80-talet där han gick mellan Barcelona och, och Real Madrid. Eh, och så. Men, men ingen supertränare precis som Michel, han gamla högermittfältaren där på, på början på 90-talet. Inte heller någon stor tränare. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Vi ska ha en äh, lyssnafråga till och den blir lite dubbel men äh, både Peter Hector som är vår äh, kära medarbetare på FM Sweden och Jesper Söderlund frågar äh, vilka spanska lag ska man välja när man vill ha en save som blir en riktig utmaning och du har varit inne på lite dina egna lag som du har valt men f- finns det något lag som du kan pinpointa liksom som tar det här laget för här, det här blir en riktig jäkla utmaning. Ja men jag tror att eh, så här, vill man nostalgiska skäl så tycker jag definitivt man ska ta eh, Deportivo La Coruña eh, Depor, eh, de lirar i spanska tredje divisionen och spelar man i de lägre spanska divisionen så har man jättestora bekymmer rent ekonomiskt. Alltså svårt att få loss pengar. Man kanske har en, en budget på 2-3 miljoner att värva. Så att det blir mycket lån, det blir några lån, det blir free transfer. Man behöver verkligen scouta. Eh, Malaga är en annan klubb som man skulle kunna gå för. Eh, som har varit ute i Champions League. Också jättestora ekonomiska bekymmer. Eh, sen finns det liksom mycket så här mindre klubbar som man skulle kunna ta som inte är så kända eh, Logo är en av dem som, som ligger uppe i, i norra Spanien, Galicien eh, ganska eh, ja, en liten arena, Huesca som har varit uppe två gånger om i, i högsta serien eh, konkurrerar mycket med Zaragoza det är väl en annan klubb. Saragossa tycker jag också. Och Saragossa har många egna spännande spelare som man faktiskt kan utveckla. Och där finns, förlåt, där finns ytterligare en, en ung spansk spelare. Ivan Asson. En anfallare som faktiskt David Villa, den gamla storanfallaren, har blivit agent för i verkliga livet. Så att det, det, det är några klubbar som man kan ta i, i, i spanska andra divisionen tycker jag och även tre divisionen. Racing Santander är ytterligare en klubb faktiskt. Men sen vet jag ju, vi la upp på Twitter för ett tag som vi retweetade en jävligt rolig karta på mm. lag som aldrig hade varit i högsta ligan men ändå har en jäkla, som är en jäkla stor stad och då var ju faktiskt Cartagena den i Spanien som har mest antal invånare versus att de aldrig har varit i högsta ligan så det tycker jag ju är en jäkligt rolig save om man ska starta i Spanien också. Ja. Ja, men det är super. Jag har ju en sån jävla konstig riktning. Jag vill ju ha städer 
lag någonstans som har hav. Alltså, jag vet inte varför, men du vet att de har hav, de kan jag spela med. Eller liksom att de ligger i, i regioner som har kust. <laughs> jag vet inte. Jättekonstigt, men det, det är lag som jag och städer som säger, ja men här, hit kan... För då, då, då får jag bara en koppling till att, ja men fan, hit skulle man kunna åka och semestra, liksom. Eller lura familjen så här, ja, men vi åker i närhet så man bilen dit och kollar på arenan och sånt jo, fast är inte det hela FN då, att man lurar sig själv att det här skulle kunna vara på riktigt Alltså, man målar upp den bilden för sig själv i alla fall i, i sitt eget huvud ja. alltså, jag måste ju säga så här att jag, jag har ju genom åren nu ska jag spåra iväg lite genom åren så har jag haft några sådana här saves som har varit helt galna du vet, jag hade ett med, med Calgary 0708 eh, tror jag det var och då hade jag liksom Suazo Honduranen på, på, på topp Langella och Maurus Båset som sen gick till Roma förälskade mig i, i Kalgari så att varje gång liksom jag, jag, jag jobbar med Kalgari så, så, så håller jag lite på dem och vill att det ska gå bra hade också ett med Cordova i, i Spanien som, jag, som skrev en lång lång berättelse om på FM på FM Sweden när det begav sig för några år sedan som låg kvar och blev så här årets berättelse och liknande. För det, det, det var en, en annan böjelse jag hade. Jag hade jättesvårt att spela FM om jag inte skrev en berättelse och berättade liksom så här i berättande form om hur, hur det gick i saven liksom med ett, ett alter ego. Eh, nu har jag inte liksom tid att sitta och skriva på samma sätt och då har också mitt spelande drabbat så att jag inte spelar lika mycket för att ja, man, man har liksom fullt upp med, med andra delar liksom. så att det, det, det är lite såna här liksom grejer som, som, som har fastnat för en när man, när man spelar FN, konstigt nog Ja, det, det är så det är så kul att höra det för att jag tycker att det är exakt likadant man, jag, jag kan känna själv också, precis som du säger, att man går ju in i mm. Man går ju in i det här savet man får och framförallt om du får ett save som du verkligen, verkligen hamnar i och, och, och lägger ner hela din själ Jag hade ett likadant med Verde Bremen här för oh, säg att det var 2011 någonting då <här> där jag, precis som vi har pratat om innan här, får in jag värvade in Mathieu Delpierre från Lyon tror jag han kommer från som mittback och han mm. var helt fantastisk mm. och jag vet att det slutade med att jag Stod i, i blå, min blåvitt kostym Med vet du, Champions League-finalen På storbildstvn i vardagsrummet Och, och, och kollade på, på, på Verde Bremen Mot Barcelona i Champions League-final Typ år 5-6 där någonstans Men Verde Bremen efter det Har varit ett sånt lag som, man, som, som jag har hängt med på och fullt med ja. och velat Hoppas det går bra liksom Hoppas det går bra för dem för att det var så... Följer du på sociala medier också eller? Nej, så pass har det faktiskt inte blivit Men jag försöker hänga ja. med lite grann hur det, hur det går i ligan och, och vilka spelare som kommer in och ut mm. Och sådär Och Odinesi är ett likadant mm. lag som jag följde där med, ja. med Antonio Di Natale och Alexis Sanchez Och Vidal och ja. alla de här så att det, det, FM ger ju en det ger ju en lag som man kanske inte riktigt trodde att man skulle börja följa efter som, som faktiskt har varit helt fantastiskt. Ja, men det är det som, det är det som påverkar. Och jag måste säga så här, att för mig det har inte alltid handlat om att vinna titlar. Alltså du vet, när jag hade min säg med Cordova, de hade precis åkt ut högsta divisionen. Du vet, jag spelade åtta år. Åtta år och sånt där. Jag vann ingenting. Men det var inte det som var grejen för mig. Utan det var liksom så här att bygga upp träningsanläggningen. Bygga upp en ny arena förbättra och helt plötsligt som börja värva spelare så att vad fan, nu är man ju med i Champions League eller nu är man ju med i Europa League och det sjuka är att en brasse som jag värvar till den saven, Marcao tror jag att han hette, som var liksom, då, då, då var jag liksom 6-7 år in eh, eller om det var åttonde året för då skulle vi liksom ut i Champions League, den spelaren och det, var, det, det, det är det här som blir så att Fan, vad va, va läckert, vad mäktigt. Ja, men den spelar, han spelar i Galatasaray. Och var är han på väg nu någonstans? Jo, till Sevilla som Diego Carlos ersätter. Det är så här, va, men den gubben kan jag redan. Och det, det är så här, det hjälper mig skitmycket i, mitt kommenter- i min kommentering, alltså min roll som expertkommentator för, för La Liga. Att de här spelarna, fan jag kan dem redan. 
Många av de här spelarna, du vet, så här, när, när jag ska ta så här, förbereda mig liksom, så här, ja, vilka klubbar har de spelat i? Ja, det har jag i skallen, för jag har gått in och kollat på nästan alla jävla La Liga-spelare, alla Serie A-spelare. Alltså, det är bästa databanken som finns, FN för mig, i mitt jobb är bland annat, som för att göra den kopplingen till, till kommenteringen. Det, det är fenomenalt. Och just när man ser så här, spelare som i tidig ålder, liksom, som man ser dem på FN, och sen några år senare, bara blommar upp. Alltså så här, bara, ah, men fan jag, jag såg den här gubben för fem år sedan Tänker man själv liksom så här. Där, där, där var jag tidigare liksom så Jag hade honom i min save, exempelvis Så att aj, det, det FM förgyller på, på Oerhört många, många sätt eh, Och plan eh, Och det är därför jag blir så extremt glad När min, när min yngsta son så här, bara, Kan vi inte dra igång save själv Han är tio bast, det är nästa generation Och, och då får man utbilda dem också Tänker jag <laughs> när, min, när min grabb var tio bast så sa jag exakt samma sak då, Och så drog jag igång ett CM0102 med honom ja. Och då skulle Aha. han givetvis vara United Då skulle han givetvis vara United Och ja. då sa jag Men då tar pappa Leeds Och då bara jarva han Men han visste inte ja, Han visste inte <laughs> han visste Och inte han fick att... äta sen <laughs> ja. Var det Mark Vidoka Och Jonathan Woodgate och... Alan Smith Lee Boyer oh, Ian Hart Lucas Radebe Ja ah, för fan vad fint Otroligt lag faktiskt Danny ah. Mills Ja ah. ah, Erik Backe var med då också var inte det Jag kan nog stämma bra. Stämmer bra Stämmer bra ja. Då var det dags för Faktarutan Och eh, det kommer ju gå till så här Att vi kommer att Plocka fram en spelare Som varit väldigt, väldigt betydelsefull på spelen genom åren. Det kan vara från alla möjliga olika spel och tidsperioder. Men vi ska försöka göra en genomgång av en karriär som blev bra eller som kunde blivit mycket, mycket bättre än vad den kanske blev. Och dagen till ära så har vi valt att plocka fram Tonton Sola Mokoko. Denna CM 0102 legend. Han föddes 22 december 1983 i Kinshasa i dåvarande Zaire. Tonton kom till Sverige i början på 1990-talet och började spela med Djurgårdens ungdomslag. Anledningen till att han flyttade till Sverige var att han miste sina föräldrar i tidig ålder och han och hans bror flyttade då helt sonika till Sverige. Redan tidigt såg man hans stora talang och både Bologna och Empoli var intresserade tidigt av Tonton. Det blev dock inte Italien utan England flyttlasset gick till. Det blev till Derby County i England och redan tidigt under hans session i England i U-lag och reservlag så var det många inklusive tränare och fans som var helt övertygade om att han skulle slå sig in i A-laget. I december 2000, bara några dagar innan han skulle fylla 17, skrev han på sitt första proffskontrakt. Det ryktades att han då tackat nej till AC Milan för att stanna kvar i Derby. Det blev dock inte någon jättelyckad session i Derby för Tonton. Under tiden i England så fick han reda på att hans bror och den absolut största personen under hans uppväxt, Fedo, hade dött under ett affärsmöte i Kongo. Rykten sa att han hade blivit förgiftad men om det är sant förtäljer inte historien. Motivationen dog och Tonton lämnade 2003 och flyttade tillbaka hem till Sverige. Han tränade då med Hammarby och under sommaren 2003 så provspelade han med Falkirk i Skottland. Både tränare och spelare var väldigt nöjda med en spelare som de tyckte var väldigt, väldigt glad, spred energi och fick ta lite skit för hans lite annorlunda val av frisyrer. Det blev dock inget med Falkirk utan istället så var det den svenska tränarlegenden Sven Göran Eriksson som hjälpte Tonton till storsatsande Karlstad United under 2004. 
Det blev inte mycket mer där heller och närmsta åren mellan 2007 och 2009 så representerade Tonton Sleipner och Syrianska Norrköping och sen blev det en tripp över Östersjön till Finska Atlantis där det heller inte gick som förväntat utan Atlantis åkte ur. Efter äventyret i Finland flyttade Tonton hem till Sverige igen. Han var verksam i IFK Lidingö både som spelare och som ungdomsledare. Och vi kan väl ganska enkelt konstatera att en stor talang som spådde sig en lysande framtid blev tyvärr inte så mycket mer än en dröm. Vi var nog rätt många som trodde att Tonton skulle figurera i samma storklubbar i verkligheten som han gjorde på CM0102 där han för evigt är en legend och har genom spelet blivit igenkänd på diverse olika forum och i olika situationer. Och en rolig anekdot som man kan plocka med sig från internetvärlden är att hans fru eller dåvarande fru i alla fall var från Malaysia och när de skulle flyga till Malaysia och kom ner dit till passkontrollen så stannade passkön upp under en liten stund för passkontrollanten i Malaysia var ett stort CM-fan. Han kände igen Tontons namn och bad givetvis om att få en bild. Så stor var Tonton Solamokoko under eh, FM-CM-tiden. En av de största talangerna vi har sett på spelet. Det blev inte jättemycket mer men Tonton Solamokoko är idag 38 år och vi önskar honom allt gott i livet. Vi ska in och köra vårt avslutande segment som är då Vem där? Och till skillnad från tidigare år så... Eller tidigare år. Till skillnad från tidigare eh, tävlingsmoment så ska vi ju nu tävla mot varandra. Jag och Marcello är det väl tänkt, Pontus? Du får nästan dra reglerna här. Yes, då kommer det gå till så här att eh, jag kommer givetvis som vanligt läsa upp Ledtrådarna eller poängen Då 10, 8, 6, 4 och 2 poäng Och ni kommer skicka ett sms till mig Marcelo du ska få mitt nummer här nu Så du kan göra det Och så spekulerar ni inte så mycket Den låter mig läsa igenom dem Och ja, ni kan ju prata lite i mellantoppen Det var väl det vi kom överens om Ja, jag tänker att vi ändå tänker högt För att hjälpa varandra lite grann ändå Ja Mm och så kör vi så, så tänker jag att Tobbe du ska tävla mot gästen här framöver Och Marcello du är ju först ut här nu så du kan ju skaffa ett litet försprång förhoppningsvis då eh, För jag tror nämligen att du kommer slå Tobbe, det är bara min, eh, min magkänsla ja, Min magkänsla är att han har tagit ut en spansk spelare eller något här nu Så att det blir helt omöjligt för mig att vinna <laughs> Det kanske är han den där unge killen han pratade om här innan Ja eller hur? Då kör vi, 10 poäng jag representerade europeiskt land på landslagsnivå men föddes på annan kontinent. Jag tvingade mig bort från mina båda klubbar i Spanien. Tvingade mig bort. Föddes i annan kontinent men representerade europeiskt land. Dubbla medborgarskap då. Ja. Mm. Tvingade mig bort. Ja, jag har en jag har en liten föraning men jag ja, fortsätt. Då kör vi åtta poängen. Man sa att jag varken kunde nicka eller passa bollen mer än tre meter. Ändå blev det slutet på en era när jag såldes och början på en ny dit jag kom. Kunde inte nicka eller passa bollen? Oj. Ta nästa. Mm-hmm. Eh... Ja, det har tagit alldeles för lång tid av det. Sex poäng. 17 mål på 607 matcher. Och då kom nio av dem på de första 169 matcherna. På 71 landskamper sköt jag blankt. 71 landskamper utan mål. 
Fyra poäng. Vad såg jag var. Herregud. Vad är det? Jag har spelat i Frankrike, i Spanien och i England. Jag vann ligan i alla tre. Alltså jag har ju fastnat på att det är en spanjor. Men nu blev jag... Alltså jag är helt borta här. Det står helt still. Jag, jag, kan inte ens, jag, jag har inte någon spelare som jag kan tänka mig att det är. Vad under ligan? Målsnittet är ju en försvarare. Måste det ju vara ju. Men vilket europeiskt land och vilken annan kontinent tvingade mig bort från båda mina spanska lag? Stämmer. Och spelat i England och Frankrike också. Och vunnit alltså. Och Spanien. Och vunnit. Och Spanien och vunnit överallt. Född i något annat land. Men representerat ja, till en annan land. kontinent. Ja, en annan kontinent. Eh, fan är det då då? Åh, oh, fan vad ja, det här är helt otroligt. Är det är... Två poäng! Gerro sa att Real Madrid skulle ja, startade när de sålde mig. Ja. Jag kan ju skriva. Det här kan jag inte jag. Åh. Oh. Marcelo har rätt. Och nu trillar nog på lätten ner tror jag. Vänta nu. Gerro sa att Real Madrids problem startade när de sålde mig. Okej, en liten annan. Jag, på åtta poängar skrev jag, eller sa jag, ändå blev det slutet på mm. en era när jag såldes. Och början på en ny mm. dit jag kom. Det, det, är ju, det är ju riktigt bra, en jäkligt bra ledtråd det där faktiskt. För att det, det är verkligen spot on. Ja. Och kunde inte nicka eller passa bollen mer än tre meter. Alltså du vet, jag, nu, nu, jag, jag är ledsen men jag har noll <laughs> idéer här. Eh, och med, får, jag to, får jag ge Tobbe en ledtråd? Nej, men, vi, ja, men nu, nu är Tobbe, Tobbe får noll Tobbe. poäng här nu. Men du kan ge honom en ledtråd. Tänk eh, Tobbe Linderoth. Ah. Men, vilket lag, men, vilket, men vilket lag var ni mer i Spanien? Vill du säga vem det är Tobbe? Celta Vigo. Det var ju där jag, där, det visste inte jag. Jag har ingen aning. Jag vet ju vem det är nu såklart. Och vet ni vem som höll? Och den, ska, ska vi säga namnet på spelaren? Ja, men det är ju Gord Makilele va? Ja. ja. Vet ni vem som höll honom i handen? I Salta Vigo. Som lärde upp honom. Vad menar du, vem som höll honom i handen? Var det som var hans mentor eller? Ja, precis. Det var det. Mostovoy. Nej, det kan man nästan tur. Det var samma, samma epok. Men det här var faktiskt Massinho. Massinho som är världsmästare VM94. Massinho som också är pappa till Thiago i Liverpool. Och Rafinha som spelar till Rennsdad under våren. Bra där. Det var sånt där gillar man. Ja. Härlig kuriosa. Ja. En liten anekdot, eller kuriosen. Alltså, så här Pontus lite. Sjukt svåra letrådar. Om inte ens hans Spanien-experten kunde ta den så fattar <laughs> du själv. Fast, fast på åtta poäng trodde jag. Jag trodde ni när jag sa att han varken kunde nicka eller passa bollen mer än tre meter. Ändå blev det slutet på en era. Det var Galakt- Galacticos-eran. Den dog väl mer eller mindre med honom. Ja, Efter ja, det vann de ju ingenting ja. när de sålde honom till Chelsea. Det är den nya eran börjar. När han kom dit så började ju Chelsea faktiskt att... Ja, ja, absolut. Ja. Det var dåligt av det. Tobbe var inte tjurig för det. Underbart. Jag ska bara skriva ner resultatet. Tobbe, noll poäng. Det var... Där njuter jag så mycket av. Tobbe, noll poäng. Yes, två poäng. Ja, det var dåligt av dig, Marcel. Du hade kunnat ta en riktigt fin försprång här med två poäng. Du känner inte själv att det har varit så här, i alla fall sex och åtta poäng innan och nu blir det två noll. Att det var lite så här, ah. Ja, jag tycker så här. Tobbe, du gör bort dig fullständigt och Marcel också med tanke på att han är La Liga-expert. Så ni båda skämde ja, ut er i den första vem där som gällde någonting. Ja, jag håller med. Svagt. Jag håller med. På två poäng borde jag ha tagit den faktiskt. Eh, men som sagt, jag bryr mig inte jättemycket om Real Madrid. Eh, nej, men så... Ja, uh, oh, nej, jag fan, jag tar den. Jag får brusta. Det är så mycket glädjebägaren. 
Första gången någonsin verkligen som vi tar noll poäng. Ja, ja. Så är det. Eh, vi ska, vad heter det? Eh, avrunda detta med och bara, jag sitter här och svettas nu för jag är så ledsen. Eh, Marcello, stort tack för att du ville vara med oss. Stort tack för att du eh, tog dig tiden och berättade alla de här underbara anekdoterna från eh, FM. Pontus, gör en bättre vem där nästa månad. Kanske kan ha en spelare som någon vet vem det är. Alltså, under tiden vi gör. Makelele vet ju alla vem det är såklart. Det var inte så jag menar. Till alla er som orkat lyssna så här länge och sitter och garvar åt mig nu. Ja, ha det fint så hörs vi av. Ha det gött. Hej. Ha det bra. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 